0: ¡Empezamos! Bienvenidos a otro episodio de Dime Si Billetes, con el título Un Juego para Enseñar Finanzas a Nuestros Hijos. Ustedes me han escuchado eh, decirlo una y otra vez, los buenos hábitos financieros se construyen desde temprano en nuestra vida. Entonces, pues es una, es una inquietud normalmente que tienen los padres cómo podemos ir desde pequeños, ir enseñando... Eh ¿Cómo ir enseñando estos hábitos, estas pequeñas acciones que encaminen a nuestros, a nuestros hijos e hijas este, para el camino de llevar una buena administración, una buena planeación? ¿Cómo, cómo este, pues, bueno, pues son los objetivos de, de todos los padres? ¿Cómo los vamos encaminando para que al final de cuentas ellos puedan crecer, puedan administrar bien sus recursos y sobre todo puedan llevar una vida de prosperidad? y de logro de objetivos pues eso es lo que eso es lo que todos los padres queremos con nuestros hijos y para eso para eso justamente es el objetivo del del, del episodio de hoy en donde vamos a hablar con una persona muy especial muy muy especial en donde acabamos de cerrar una colaboración muy importante para llevar la educación financiera a todos los rincones del país y a todas las edades habidas. Y por haber conmigo está Vale. ¿Cómo estás? Valeria Arellano, ¡Oye! un gusto que estés con nosotros aquí en Dime si Billetes. Bienvenida.
1: No, pues el gusto es mío, al contrario. Muchísimas gracias por invitarme y pues más con la sorpresa que tenemos.
0: Así es, que ya lo iremos platicando un poquito en el episodio. Vale, pues me da muchísimo gusto que estés aquí con toda tu trayectoria en, en el tema de educación financiera en, en nuestro país y cómo pues compartimos esa visión y esa hambre de poder llegar a todas las personas. Con, con sus diferentes formas no, de poder llegar a, a, a diferentes edades, diferentes tipos de personas, diferentes regiones alrededor de, de todo el país y por qué no del mundo. Entonces, Vale, me gustaría que te presentaras un poquito para que mi audiencia te, te conociera, Vale. Platícanos un poquito de tu trayectoria, lo que has hecho, lo que has logrado y hacia dónde va tu visión en, en el tema de educación financiera.
1: Claro que sí, Morris. muchísimo gusto y eh, mucho gusto a todos. Yo soy Valeria Arellano, estudié de profesión, estudié educación, pedagogía, pero después estudié una maestría en ciencias de la familia mientras trabajaba en un colegio. Y después dije, no, como que le faltan números, entonces me metí a estudiar otra maestría en economía y negocios y bueno, a la hora de titular me dije, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo me titulo? Como que no soy economista, no soy financiera, no soy... ¿Qué hago? Entonces, justo entré a un banco y había una publicidad, ahí fue la primera vez en donde escuché el término educación financiera, y dije, ay, pues yo puedo proponer algo así de tesis, como que ser in sería interesante hacer una integración como de las dos áreas de estudio que he estado eh, teniendo. Y, y bueno, ahí empezó mi estudio sobre la educación financiera. Cuando lo conocí dije, me encanta, eh, voy a usar mi tesis para entrar a trabajar a algún lugar y entonces entré a trabajar precisamente a un banco en el área de educación financiera. Llevé el programa ahí de educación financiera para niños a nivel nacional, pero también el tema de eh, premios y reconocimientos internacionales. Entonces, eso me ayudó a conocer en dónde estábamos parados como país y cuáles eran las propuestas también a nivel global. Y, y yo veía que era, es tanta la necesidad en las personas que no se puede reducir que sea una materia que nada más estudian los economistas, los financieros, los ingenieros, este, sino que todos manejamos dinero, entonces todos tenemos que aprender a usarlo y bueno, pues después de un tiempo de decidí dejar el, el banco precisamente para hacer mi propia propuesta y que pudiéramos seguir colaborando con, con bancos, con gobierno, con escuelas y hacer esto como más, más rápido, ¿no? porque la gente lo necesita y como, como sabemos pues el tema del tiempo en el tema del dinero es súper importante. Entonces, mientras más avance el tiempo, pues o la deuda crece o la inversión crece. Entonces, pues ahí fue donde nos encontramos, Maurice
0: algo bien interesante y que tú dices oye, pues es una materia que normalmente lo estudian los financieros o lo estudian algunos ingenieros, etcétera pero yo creo que las finanzas personales como tal no están en ningún lado o sea, me he topado yo con, con grandes financieros que tienen sus finanzas personales hechas un relajo esto es a lo que yo le llamo educación para la vida, no sé qué opinas tú, en donde inclusive muchos padres este, pues van a por ciertas carreras, por cierta educación a sus hijos cuando y, y creyendo en verdad que eso es lo que los va a llevar a alcanzar sus objetivos, sus metas en la vida a tomar buenas y sanas decisiones con su dinero, cuando en verdad pues es una materia que desgraciadamente está completamente olvidada en el sistema, en el sistema educativo este, tradicional o formal y pues se ha tornado como lo menciono en, 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 muchas, en muchos lugares, pues ahora sí que un artículo de lujo, el saber administrarte, saber planear, el saber ahorrar, el saber invertir, pues ahora sí que te lo dejan a, a, a las expensas de lo que tú puedas hacer en tu vida, y si es buena decisión qué bueno, y si es mala, pues vas a aprender a la mala, ¿no? Entonces y ahorita también que mencionabas, oye pues somos pocos los que estamos en esta parte de educación financiera, pocos pero locos ¿no? Ese es algo que he identificado definitivamente lo veo en ti, vale tenemos esa pasión por, por, por poderle ayudar a la gente a tomar buenas decisiones con su dinero este y pues eso se ha convertido en nuestro estandarte de vida, en nuestro objetivo, en nuestra misión este y bueno pues no vamos a descansar hasta poder masificar poder al, llegar a, a a, pues a las mayores fronteras y límites eh, poder llevar esta, esta educación, ¿no?
1: Definitivamente, Morris y la verdad es que has, has dicho algo muy importante y es no nada más enseñar finanzas personales, sino el para qué. O sea, el, el fondo, o sea, uno puede aprender a ahorrar, uno puede aprender a invertir, pero el para qué, el cómo se inserta esto en tu vida, pues creo que es un enfoque también muy importante y que hay que detectar, incluso los papás ¿no? que están educando a sus hijos, sí es bueno que les enseñen en educación financiera, pero analicen muy bien cuál es el fondo de esa educación financiera, ¿no? eh, qué actitudes están reforzando en sus hijos, ya nos vamos a meter más a fondo eh, en adelante, pero creo que es algo que tú y yo compartimos, o sea, el dinero es para la vida, lo importante es tu vida, tu plan de vida, tus sueños, tus metas, y el dinero es un medio, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, cómo la parte física, mental, emocional influye en esto, no?,
0: es un tema. interesante que inclusive me lo platican muchos padres de familia y me dicen, oye, Mauricio, es que yo no estoy tan seguro, por ejemplo, de, de enseñar educación financiera, pues porque yo no quiero que mi hijo se vuelva un obsesionado del dinero, ¿no? Esa es una de las principales cosas. Y, y y otros dicen, pues es que yo quiero que él encuentre sus pasiones independientemente si tiene que ver con dinero o no. este Yo quiero que él vea como inclusive, ya, ya habla, siendo sinceros, inclusivas hay veces hasta lo ven como... este pues yo quiero que siga siendo inocente o que siga siendo este pues no tan atrabancado con el dinero, dejémoslo así como que creen que creen que la educación financiera es justamente eso, ¿no? Y me, y y justo por eso me gustaría entrar a, al primer tema, ¿no? De, de esto de por qué por qué es impor importante sí darle una educación financiera. No importa si tu hijo va a ser artista, abogado, psicólogo, arquitecto, no importa. ¿A qué se va a dedicar tu hijo o hija? Necesita sí o sí tener educación financiera.
1: Así es, Maurice. Y además, aquí vamos a descubrirles algo a los papás. Vamos a quitarles la venda de los ojos. A mí también me han, me han tocado encontrar papás así. Pero la gran noticia es que, aunque no eduques financieramente a tus hijos de forma activa, ya los estás educando. O sea, con tu ejemplo, con las actitudes que tienes al comprar, al gastar, al ahorrar, eso ya es educación, ya, ya lo están viendo. El miedo que tienes precisamente a enseñarles y hablarles del dinero, se los estás transmitiendo. Eso ya es educar financieramente. Entonces, precisamente por eso el qué tipo de educación financiera les estás dando es tan importante. Porque ya lo hacemos, ¿No?
0: Sí, efectivamente, ya lo estás haciendo con tu ejemplo, con las decisiones que tomas. Que cuando te acompaña uh, de compras o estás viendo y estás tomando decisiones, eso ya lo está viendo. Desde si le decides también dar una mesada, cómo lo va a administrar, o, o, le, o tu hijo te pide eh, algún dinero para, para alguna cosa, un juego, una pelota, lo que sea. ¿Cómo tú respondes a ello? ¿Cómo? Ya lo estás haciendo. Entonces, como dices, vale, si ya lo estás. Estás haciendo, aunque no te des cuenta, pues yo creo que es pues, relevante que si ya lo estás haciendo, pues de perdió aprendas a hacerlo bien, ¿no?
1: Exactamente, y yo creo que es muy cultural en México, por ejemplo, en la, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos hicieron una evaluación hace dos años y dice que el 90% de la conducta financiera se aprende en casa, o sea, ya, ya la aprendemos, ya está ahí, hay números, ¿no?, y creo que en México, especialmente, pues es un tema tabú. Y, y si mejor no hablo de eso, y si mejor no los educo en eso, pues precisamente es, es el problema que estamos viviendo hoy en día. Y el primero que tenemos, yo creo que tú coincidirás, como reto, y es a decirle a la gente: el dinero no es malo. O sea, el dinero es un medio, necesitas aprender a manejarlo, puedes aprender a manejarlo, no le tengas miedo, ¿no?
0: Pregunta, ¿tú ves a tus papás en las decisiones financieras que tomas? O sea, que si ves una réplica de muchas de sus conductas mientras tomas decisiones con tu dinero.
1: Híjole, te voy a ser muy honesta, mis papás son súper opuestos, entonces no los puedo tomar en cuenta porque literalmente mientras uno me dice invierte, el otro me dice ahorra. Lo, mientras uno me dice emprende el otro me dice sigue siendo empleada o sea, no les puedo hacer caso no hay manera que los tenga como punto de referencia
0: pues que sean tan opuestos son solamente perspectivas diferentes de ver la educación financiera, pero o, opuesto sería que tú me dijeras oye no, pues es que uno es despilfarrador y no es consciente y no se administra y, otro, y el otro es sumamente. eso sería quizás opuestos ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, totalmente, pero sí. Creo que esto me ha ayudado personalmente a, a formar mi propio criterio. O sea, al final de cuentas, digo, no es... Entonces, los papás no te dicen cuál es la respuesta correcta. Te dan su opinión y tú necesitas tomar en cuenta esa opinión para ser responsable de la decisión que vas a tomar. Claro. ¿no? Claro, y eh, se requiere no mucha
0: y se, se requiere mucha madurez y mucha conciencia y, y pues quizás muchas metidas de pata también, ¿no? para ir forjando esta esta este criterio.
1: Así es, lo que sí te puedo contar es, por ejemplo, de chiquita y esto se los cuento por él, mamá, pero ya sabe que si me dedico a esto, cuento este caso pero seguramente estábamos pasando por un momento difícil, que en un, un momento cuando era chiquita le dije, oye mamá, cuando seamos ricos me compras un gancito, y mi mamá así dijo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿no? ¿Qué mentalidad estoy formando? Pero lo que yo quiero transmitirle a los papás y también a los jóvenes que están escuchando es que no somos esclavos, no nos determina cómo nos forman nuestros papás. O sea, somos, vamos madurando y podemos tomar control de lo que nos ha sucedido en la vida, de lo que te han dicho, de lo que no, ahorita me puedo reír del gansito, porque, y, y todos en familia nos reímos, ¿no? Porque somos capaces, como seres humanos, de aprender de los errores, de, de ser críticos en los consejos que nos dan, entonces, si hasta ahorita tú dices, híjole, ya metí la pata, no lo hice bien, no pasa nada, somos seres humanos capaces de construir y seguir aprendiendo, este, construyendo nuestro aprendizaje.
0: Claro. Vale, otra razón por la que a mí se me hace una necesidad sí o sí educar a nuestros hijos en, en temas de, de educación financiera. Este Sí, un buen punto, dices tú, ya lo estamos haciendo ya, no, ya están observando nuestros, nuestros hijos son como esponjas este que todo lo van aprendiendo y se lo guardan independientemente si se hace de forma deliberada o no. Pero otro punto importante también es que el mundo actual lo exige. La complejidad, la volatilidad, la incertidumbre, y vaya que estamos grabando pues este episodio en en, en en tiempos de una de las incertidumbres más grandes de la historia de la humanidad en, en medio de esta pandemia este Vale, Para alcanzar objetivos, cualquiera que estos sean, el mundo moderno, el mundo actual requiere que sepas por lo menos lo básico de una buena administración financiera, planeación para el futuro, para tu retiro, si quieres formar una familia, la planeación financiera que eso requiere, si tú quieres crecer dentro de tu profesión, si quieres emprender un negocio, cualquier cosa que que queramos prácticamente hacer en nuestra vida requiere administración de recursos y de recursos hablamos pues de tiempo y de dinero, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto?
1: Así es, Moris, definitivamente es algo que todos, eh, así como todos los papás enseñan sin darse cuenta, pues todos usamos dinero eh, y tenemos nuestras reglas de administración, aunque no sepamos y aunque sean incorrectas. Entonces es algo que ya hacemos, que ya usamos, que aprendimos de manera intuitiva quizá, de manera equivocada probablemente, y que podemos corregir, que podemos formar, eh, que podemos rehacer nuestras reglas, nuestra estrategia. Entonces debe ser algo fácil de entender también, porque ya lo hacemos. Claro. Además, yo creo que de todos los temas que has dicho, eh, en función personal, o sea, el alcanzar tus metas y demás, creo que un punto muy importante también es el tema de la vulnerabilidad como sociedad. O sea, cuando tú no tienes educación financiera, eres más vulnerable y, y es más fácil, pues eso, que seas víctima dentro de un núcleo social. Puede ser dentro de tu familia, dentro de tus amigos, dentro de tu trabajo, de tu empleo, o como país incluso, ¿no? Cuando tú tienes educación financiera, eres capaz de tomar decisiones, eh, te blindas y puedes... Eh, de alguna manera tener un poco más de voz ¿no? y, y de defenderte entonces creo que son dos eh, temas muy importantes necesidades sociales que atender
0: Este, en, en esta situación en la que estamos viviendo pues desgraciadamente, pues mucha gente que antes no le daba la importancia a estos temas de educación financiera, pues ahora sí están volteando a ver y están diciendo, híjole, pues para esto era el ahorro, para esto era una buena planeación, para esto había que prever este, pues muchas eventualidades financieras. Entonces, pues nos damos cuenta, yo lo, lo que digo en esta situación es que nos damos cuenta que las finanzas personales será de espada y escudo, ¿no? De espada, yo me refiero a ir, a, ir por nuestros sueños, alcanzar lo que queremos, ahorrar, invertir, hacer crecer nuestro patrimonio, etcétera, sin olvidar que nuestra parte de educación financiera también tiene una parte importante de defensa, que no es solo ve por lo que quieres, sino protege lo que tienes, ¿no? Y ahí entra pues toda la parte protección, seguro, previsión, ahorro eh, de emergencias, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, el, el, la complejidad del mundo moderno requiere eh, habilidades que, a ver, hay que también ser, ser claros en esto que no es no cierto. Es Ciencia cuántica, ¿verdad? Pero sí fundamentos sólidos de eh, la importancia de una buena administración, de una buena planeación, de... de y, y de saber usar diferentes instrumentos financieros que si bien pues no son ni buenos ni malos, están ahí para que nosotros podamos aprovecharlos y utilizados de la mejor manera pues sí pueden hacer crecer este, nuestra vida financiera, no creo que ese es un, un punto muy importante vale, ¿cuáles son los principales las principales barreras u obstáculos? ya dijimos, oye, pues todo esto es muy importante, ¿por qué no sucede en nuestro país? ¿por qué no sucede? ¿por qué la educación no llega a todas las familias? ya dijimos que, pues digo, es un tema que ha estado olvidado en el, en el sistema educativo, pero ¿por qué es tan complicado muchas veces dentro de las familias?
1: Mira, yo lo que veo es, te voy a decir mi, mi opinión personal desde el trabajo que he hecho con las familias y luego también como una estadística, pero yo veo que les da, les da miedo una parte cultural y es el tema religioso, Tú sabes, o sea, aunque hay personas de todas las confesiones aquí, yo soy católica, en fin, pero México es un país donde la mayoría es católica o nuestra cultura ha sido formada así. Entonces, hemos tenido una catequisis, digamos, inmadura en donde nos preocupamos porque si el camello y que si quién pasa por el, y quién llega al cielo y no sé qué, entonces el, el ojo de la aguja y todo esto, entonces la gente tiene miedo, la gente piensa que que hablar del dinero es pecado, que se va a ir al infierno. No sé qué es ser avaro. Por ejemplo, a lo mejor yo no soy creyente, pero se me quedó esa cultura. Y entonces digo, no, es que eh, si hablo del dinero con mi esposo, pues va a decir que soy materialista. Y, y no, 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 yo me casé por amor. Entonces les da miedo, les da miedo del dinero. Pero
0: tú lo ligas a una parte religiosa.
1: Yo lo veo clarísimo. O sea, mi, mis primeros cursos fue un poquito como que, ah, un experimento, y, y, y fue como que por invitación, o sea, un poco extraño, y fue enfocado precisamente a católicos, o sea, me, porque era un grupo de católicos, entonces dije, bueno, pues primero vamos a entrar con el tema de, de la catequesis maldada, ¿no?, un poquito, o inmadura, ¿no?, nos quedamos con una catequesis de kinder, y eso se permea en, en todos los niveles, Te digo, aunque yo no sea una persona que... ¿Profese alguna religión, mi cultura sí, o sea, la mayoría de mi cultura sí, y entonces, pues, me topo con mi amigo, mi tía, mi abuelita, los dichos, lo que sea, este, y claro que sí, o sea, los primeros, eh, las primeras clases, los primeros temas son precisamente, ¿por qué el dinero es bueno?, ¿por qué es necesario?, ¿no es lo único en la vida?, ¿cuáles son las mentiras?, ¿qué te falta?, o sea, ¿por qué...? como que tenemos a veces una mentalidad pobre y cómo también se debe fundamentar lo otro. Bueno, y, y la gente, ¡pum! O sea, cuando les das elementos y fundamentos para entender cuál es la versión completa, entonces ya el conocimiento entra, ¿no? Eh, entonces ya se abren a aprender. Porque no sé si te ha pasado que mucha gente incluso recibe dinero y dices que no puedo tener dinero en, la ma en las manos porque se me va. Y no se les va mucha gente nada más en gastar. Se les va porque quieren donarlo o regalarlo y son gente muy, muy generosa, pero al mismo tiempo tienen deudas. Entonces dices, no, espérame, o sea, no puedes estar regalando tu dinero si, si no estás pagando tus deberes, ¿no? Entonces es, hay mucho ahí de, de tema cultural. Y por otro lado, por ejemplo, también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos dicen que aunque tengas, han descubierto en estas evaluaciones que aunque tengas los conocimientos financieros y las habilidades financieras, si tu actitud financiera no es la adecuada, claro. tu comportamiento financiero va a ser, pues, no sano, ¿no? Y en este caso en México, el 68% de los mexicanos decimos que el dinero está para gastarse, y el 65% Gasta más de lo que gana Entonces está esa correlación De cómo la actitud Influye tanto En la conducta
0: Claro ¿no? Y somos Somos aunque muy tenga, gastones Aunque sepa
1: de finanzas no. Y aunque tenga las
0: habilidades Sí, sí, sí Muy, muy, muy buen punto Este Muy interesante Esto que platicas de, de la parte religiosa Creo que yo también Creo que puedo aunar A eso un poquito De cómo Como Tener estas, estos malos ejemplos O malas figuras Este De personas este, que pues han, quizás están involucrados en muchos actos de corrupción y que están, pues, muy enfocados en, en la parte material, que eso también va creando como estas leyendas y estas historias de decir: si tú eres una persona que está muy enfocada o hablas mucho sobre el tema del dinero o solamente estás en eso, como, como que te, te ligan, este, pues, no automáticamente, pero sí te hacen cierta relación con decir pues esta persona quizás pueda llegar a cometer actos este pues no éticos o no morales con el simple hecho de de, 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 de de lograr esa meta material no como que esa es la relación automática que se hace cuando en otros países pues tú ves este grandes éxitos de, de empresarios y emprendedores y en vez de, de ver con como que con este resentimiento eh. Dicen, oye, qué fregona historia de esta persona, ¿no? Que le echó y que le echó y, y, y pudo llegar a hasta donde está y pues creado cierto patrimonio, etcétera. Siento yo que acá en México no es así, ¿no? Y se siguen viendo como que con este resentimiento y, y, y quizás no llegó ahí por, por las formas adecuadas. Entonces, todo esto permea a que si tú tienes este, dentro de tu familia o tu círculo cercano una persona que es sumamente orientada a este tipo de, de actitudes, o inclusive que habla de, pues, está hablando inclusive muchas veces de dinero, hasta se puede llegar a sentir ofensivo, ¿no? No sé, este, creo que esa es otra de las, de las relaciones ahí, ahí que hago. Pero bueno, vale, pues independientemente de esto, creo que llegamos aquí a la conclusión, y, y las personas que nos están escuchando seguramente ya entendemos la importancia de educar financieramente a nuestros hijos. Desgraciadamente, pues, el contexto cultural, la sociedad eh, no, pues no lo apremia. Yo digo que yo digo que conforme vaya pasando el tiempo, este tema se va a hacer mucho más casual. Yo me acuerdo, inclusive, vale, cuando empecé mi proyecto de educación financiera, mucha gente al principio, no creas que le latió tanto, eh? y me decía, ¿cómo estás hablando de dinero en redes sociales? Este... Oye, pero es un poco duro, ¿no? Hablar de, 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 de inclusive, y te lo digo en mi familia, ¿no? Que, que, pues, este, pues, con ciertos valores y con cierta, con ciertas ideas, este, pues, era un poco duro, inclusive también para mí, ¿no? De, destaparme de, de y, y, y abrir de, de hablar de, de estos temas, pues se vuelve, se vuelve un tema delicado, ¿no? Pero al principio era así y ahorita te puedes ir años después que ha cambiado muchísimo la apertura con la que la gente habla del tema, me lo platica a mí, veo que lo platica con otra gente, en general creo que ha ido cambiando y yo creo que con el, con el, con el paso de los años pues algo tan importante y tan relevante como es la, la, la educación financiera, creo que va a ir ganando terreno, sin duda alguna, pero vale platícanos ahora, a ver si ya entendimos que hay ciertas barreras eh, me gustaría hablar de, de algo en lo que tú estás metido eh, has estado metida mucho en los últimos años, cómo si ya vimos que es un poco a veces complicado enseñar estos fundamentos de educación financiera, ¿cómo utilizas los juegos para poder educar, para poder cimentar eh, pues todo este conocimiento?
1: Así es, Maurice. pues precisamente desde mi tesis lo que hice fue proponer un juego y aquí voy a poner mi, mi vena de, de educación, ¿no? de pedagoga eh, el juego puede tener una potencia didáctica de enseñanza muy fuerte porque no es lo mismo que, que te digan, haz cinco planas o toma cinco cursos de educación financiera a que te digas, a ver, vamos a echarnos una partidita de este, de este juego, ¿no? Tu actitud es distinta. Entonces, precisamente hablábamos hace poquito del de, de tema de la importancia de la actitud, pues en el aprendizaje la actitud es muy importante. Si tú dices, no, a mí me gustan las matemáticas, qué flojera hacer tarea, eh, quiero irme a jugar... Tu actitud es negativa, entonces te va a costar más trabajo aprender, ¿ok? Cuando tu actitud es positiva, tienes una actitud abierta al objeto de aprendizaje. Entonces, el juego abre esa actitud. Entonces, la primera llave, cuando, cuando es divertido, cuando dices, vamos a jugar, pues tienes una actitud muy positiva y entonces es más fácil que aprendas. Ahora, la herramienta que, que he diseñado para, para educar financieramente... Tiene tres niveles de aprendizaje, conocimientos, habilidades y actitudes. Los conocimientos son información. Entonces tú puedes saber, siempre pongo el ejemplo de un coche porque es muy claro, tú puedes saber cómo funciona un coche, cuál es el motor, cuál es el freno, cuál es el acelerador. Es información que tienes, pero eso no significa que sepas manejar, no, no tienes la habilidad para manejar. La habilidad, que es otro nivel, eh, se consigue con la práctica. Entonces, necesitas estar ejercitando. Cuando tú juegas, ejercitas. Cada vez que tomas decisión, ejercitas, ejercitas. Pero no te estás dando cuenta. Entonces, el músculo se va fortaleciendo y no te da flojera hacer otra plana de eh, sumas y restas, sino simplemente estás jugando. Y la ter el tercer nivel es la actitud, que es no es lo mismo manejar, por ejemplo, siguiendo las, el reglamento de tránsito o manejando como tú quieres, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el dinero. ¿Qué actitudes fomentamos así el dinero? Actitudes de gastar, actitudes de monopolio, por ejemplo. Actitudes, este, ¿qué, ¿qué actitudes fomentamos? Entonces, el juego trae ahí actitudes eh, integradas para que el niño forme, bueno, el niño y la familia eh, se formen integralmente y sea algo un instrumento como muy potente
0: Para más información entra a mi página de internet www.morizdieck.com y da clic en la pestaña Comunidad. Listo, volvemos. Buenísimo, sí, definitivamente, o sea, creo que el, el llevar a esta parte, de, eh, al llevar conocimiento, eh, conceptos, llevarlos a la práctica de una forma de un, de un juego, pues como dices, la actitud la cambia por completo, la atractividad del, de, del estarlo eh, eh, pues a, haciendo una otra una y otra vez, el estarlo practicando, y eso cómo va permeando y se va quedando en, 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 pues ahora sí que en, en la mente y en el inconsciente muchas veces de las personas que lo están jugando pues se vuelve una forma muy atractiva y muy práctica de poder enseñar justo todo esto que estamos que estamos platicando y pues creo que es creo que es creo que es, creo que es momento de, de platicarle un poquito a la gente de esta asociación a la que a la que hemos llegado cómo, cómo nos conocimos eh, cómo pues vimos que teníamos este una visión, una misión bastante bastante alineada y pues cómo unimos fuerzas para poder llegar a, a cada vez más personas, ¿no?
1: Les cuento yo, les cuentas tú. Si quieres, empieza
0: tú, yo te voy ahí con, complementando.
1: Pues sí, precisamente, bueno, eh, hace dos años, casi cuando Morris estaba haciendo, no nos conocíamos, pero él por su cuenta, yo por la mía, en 2018. Creé una herramienta que se llama Afortunadamente, es un juego de mesa. Eh, la verdad fue un poquito como, a ver, ¿qué, ¿qué hago en Navidad para vender? Y pues hay gente que vende galletas y a mí se me ocurrió hacer un juego. este A mucha gente se le hace raro, pero bueno, era lo que a mí se Oye, me, vale. me ocurrió hacer. Pero bueno.
0: a, ahorita que lo mencionas, híjole, he escuchado una cantidad de gente que... que... Crea negocios súper exitosos basándose en esa pregunta de qué regalo en Navidad. Así para la gente que nos esté escuchando y digo, este es un súper paréntesis. Si la gente que nos está escuchando, pregúntate qué puedes vender en Navidad y ahí puede haber un gran tesoro. <ríe> con...
1: Exactamente. La verdad es que sí. Eh, a mí se me ocurrió más o menos como que en octubre, como que dije, híjole, ¿qué, qué hago? Porque ya había salido para emprender, pero no era lo que yo había... O sea, iba a ser otra cosa y dije, no hombre, en lo que esto queda, me voy a morir de hambre. ¿Qué, ¿Qué puedo vender en Navidad? Pues se me ocurrió el juego de mesa. Este, salió en una caja de pizza, la verdad, lo eso será otra historia. Pero pero de ahí, pues la gente, terminando la temporada de enero, este empezó a invitar a colegios... Y entrevistas, y artículos eh, que querían más juegos. Y yo, no, ya no hay juegos, o sea, ya se acabó la temporada, ya ya la producción. Ya pasó, se acabó. ya, ya. <ríe> entonces, eh, pero bueno, pues la verdad es que dije, pues si la gente quiere juegos, pues vamos a hacer juegos. Y entonces así nació en 2018 el juego. este En mayo tuvimos nuestro primer reconocimiento internacional, que ya hablaremos un poquito de eso. Eh, y, y bueno, pues ya está en el mercado dos años después bueno, te conocí como un año después, yo creo este por el, las redes sociales y ahora con la pandemia pues sí, eso es muy típico mío, eh, pero estoy así viendo el Instagram este, descansando, o sea sin ninguna intención de trabajar de repente me encuentro algo, algo curioso o sea, algo que llama mi atención y pues yo soy muy de, pues le voy a escribir, ¿no? digo igual me contesta, igual no, entonces me ocurrió escribirte, este oye, Moris, pues eh, podemos hacer ahí una edición especial, y porque ahora con la pandemia, pues eh, había, ha habido una demanda pues, muy grande de juegos, y yo creo que es una oportunidad muy grande para enseñar, no o sea, creo que claro. todos mis colegas que estamos enseñando educación financiera, vemos cómo la gente lo necesita, los mismos bancos, o sea, creo que ese, esa prórroga de créditos es única en la historia y, y creo que habla mucho de la situación financiera en la que, económica por la que estamos pasando y entonces dije, hay que acelerar el paso, o sea, hay que llegar a más personas, qué sinergias podemos hacer, vi que pues empatados mucho en visión, pues se me ocurrió escribirte y se te ocurrió responderme.
0: Bien interesante eso que dices, Vale. O sea, eh, el, el, la situación justo como la habíamos platicado era, pues oye, la gente está en sus casas, la gente no está saliendo, la gente está pasando, pues, este, para bien o para mal, está pasando más tiempo con su familia, está pasando, este, pues quizás eh, algunos explorando nuevos temas, nuevas actividades, este, y eso sumado a que pues yo lo sigo y lo seguiré diciendo que este tiempo pues ha, ha hecho mucho más conciencia ha hecho a las familias pues más conscientes en, en el tema financiero entonces pues se suma y, y pues se vuelve una oportunidad muy, muy interesante me acuerdo todavía me acuerdo cuando me escribiste estuve ahí viendo y dije oye órale, pues podría ser muy una colaboración muy interesante eh, valga que aquí me gustaría platicar también un poquito de cuál es mi, mi pues mi meta objetivo con, con la diferente gente que me escribe proponiendo diferentes negocios, diferentes colaboraciones. Al final de cuentas, yo me veo a mí como una herramienta de medio de comunicación, de poder llegar a, a, a diferentes foros y, y pues tener un alcance, alcance de personas. Y hay gente que está haciendo cosas muy fregonas, este... Obviamente, pues en el en Muy alineado al tema, hay gente que está Haciendo apps, hay gente que está haciendo Juegos de mesa, hay gente que está escribiendo Libros, hay gente que está haciendo Cursos, hay gente que está haciendo de todo Dando asesorías Este, vendiendo X Productos o servicios en general Y este obviamente alineado a esta visión de este, pues, querer transformar la forma en que la gente este, usa, ve y multiplica su dinero. no. Entonces, a mí, para mí es un honor y un orgullo poder trabajar con gente que está haciendo, yo como siempre lo digo, cosas chingonas y poderme asociar con ellos para llevar, para impulsar este, el movimiento de ambos. Al final de cuentas, el movimiento de ambos pues porque yo traigo el movimiento de educación financiera, tú traes todo el movimiento de, de juegos y cómo en conjunto podemos llegar y multiplicar mucho más el mensaje que nosotros tenemos, ¿no? Entonces para mí ha sido un honor poder trabajar con gente así, con gente que se me acerca y, y pues después de varias reuniones y de varias pláticas, este, pudimos aterrizar pues esta colaboración. También lo personal me da muchísimo gusto que, que se haya concretado en un juego que lo estuvimos jugando, que lo estuvimos jugando varias veces, este, y pues que se vuelve la verdad que, que muy padre otra vez pues a un segmento a un nicho de, de, de gente, pues que bueno, ni tan nicho, ¿no? Pues porque son familias y son niños, pues la verdad es que pues es una forma diferente de, de poderlos llegar. Hay gente que un curso les cambia la vida, hay gente que un libro les puede cambiar mucho, hay gente que, une, que el ejemplo de alguien este, los puede cambiar. Yo estoy convencido definitivamente que un juego te puede sentar las bases para, para poder administrarte y tomar mejores decisiones con, con tu dinero, definitivamente, como, como ninguno otra herramienta, cada herramienta tiene lo suyo y definitivamente el poder el poder crear un juego es esto, ¿no? Entonces pues yo vi en ti una capacidad muy buena de, de poder generar estos estos artículos, estos productos este, pues de juego, de poder, como, creo que tú tenías el concepto, ¿no? De educación con juego, ¿no? no me acuerdo una vez lo
1: Exactamente, sí, 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 a través de la diversión.
0: Exacto, pero ¿cuál es el? Tiene un nombre, ¿no? El concepto bueno, a yo, yo lo utilizo en, en los medios como la edutainment, ¿no? El, la combinación entre ah. el, 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 la educación y el, y el entretenimiento. Hicimos esta colaboración, hicimos algunas. Le, le puse ahora sí que el sello el sello Maurice Dieck con la adición de los famosos activos invisibles, que si la gente ya me lleva siguiendo bastante tiempo, pues le metimos ahí todo el concepto de los activos invisibles, que, que la persona puede identificar muy bien sus talentos, cómo utiliza su mente, su su tiempo, su salud sus, su actitud, ahorita vaya que lo estabas mencionando bastante y su espíritu, con diferentes actividades a lo largo de, de todo el juego pues para que lo, para que lo vaya, vaya desarrollando creo que es importante, Vale, también decir aquí que, que la gente no vaya a creer que es un juego puro y duro de dinero y de cash in en cash out y de inversiones y de tratar de, ser, de tener más dinero que el otro, creo que eso es algo importante ¿no? y me gustaría que tú lo platicas
1: claro que sí Maurice. la verdad es que sí Eso es, es muy importante que sepan qué es el juego el, 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 el afortunadamente edición Maurice Dieck tiene unas características muy específicas y es que es un juego ágil, es un juego intuitivo porque al momento de hacerlo yo sabía, primero está pensado para niños obviamente todos aprendemos yo ap prefiero decir que es para niños porque me ha tocado que papás me hablan y me dicen Oye, Vale, este, es que mi hijo me gana y no les gusta, ¿no? Porque claro, la educación de un niño, la educación financiera de un niño es formar. Ellos no tienen traumas, conocimientos, claro. previos, etcétera. Nosotros como adultos sí. Entonces, no les sorprenda que los hijos les ganan al jugar afortunadamente edición Maurice Dieck. Este, y por otro lado, pues también es una generación digital, entonces buscan todo inmediato, todo intuitivo, no pueden ser instrucciones largas, no pueden ser juegos largos, necesita ser rápido. Entonces, este juego no es como otros juegos financieros, este, eternos, sino que este juego es, es, es corto, o sea, es, es, es ágil y precisamente eh, no habla nada más del dinero, como bien dice Morris. Eh, esta visión que compartimos es, el dinero es para la vida, lo importante es tu vida, lo que tú quieres construir. Entonces, no gana, ni siquiera gana el que más dinero tiene. Gana el que primero llega a la meta. Y que creo que esa es la visión de vida que todos debemos de tener. De hecho, en el juego nadie pierde. Si se te acaba el dinero, reinicias. Y vuelves a empezar, y vuelves a empezar. Las veces que sea necesario. Y eso también es algo que necesitamos formar nosotros en nuestra vida. O sea, cuando se te acaba el dinero, la vida no se acaba. Le tienes, que, tienes que ver cómo te levantas, tienes que ver cómo te recuperas y otra vez, y otra vez. La meta ahí sigue, el juego sigue, la vida sigue y, y esto es algo que de inicio a fin trae, trae el juego. Incluso ha habido escuelas que lo han adquirido este, ni siquiera por la parte financiera, sino por la parte de desarrollo socioemocional. Incluso los premios que ha ganado este, este juego, tanto afortunadamente como afortunadamente edición Moris Dieck, eh, ha ganado premios, seis premios internacionales y uno de ellos específicamente es porque innova en la forma de dar la educación financiera que es integrándola a la vida, esta parte socioemocional, entonces es una herramienta formativa muy completa.
0: ya Una de las cosas que, que más me, me gustó, este, para la gente que quizás esté pensando que ahorita también vamos a responder esa pregunta, que, que para qué, para qué edades es, es el, el juego y qué tipo de dinámica se crea, este, yo lo jugué varias veces con diferente tipo de público, ¿no? Para ir probando cuáles eran sus, sus reacciones y todo. Y déjenme les digo algo que, que las mayores sorpresas me las llevé, inclusive. Una vez que lo jugamos puros adultos. Porque son de las preguntas más básicas, ¿vale? Como, ¿a quién quieres ayudar en la vida? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Que quizás son preguntas que hay, pues... No sé, como que se te hace más normal Hacérselas a un niño Y que perdemos esa sensibilidad Cuando crecemos Y cuando en verdad te preguntas Oye, ya después de tantos años Que, que, que fue la última vez Que te preguntaron ¿Qué que querías ser de grande? Bueno, ¿y qué, ¿y qué quieres ser de grande? ¿Me explico? Y, y se pone bien interesante la dinámica Porque... Te empiezas a dar cuenta de muchísimas cosas que tenías guardado este, o de inclusive aspiraciones nuevas que tienes, cómo han ido evolucionando y cómo tu compañero... Platica lo suyo, cómo eso también te retroalimenta. A ver, yo lo jugué con personas que, según yo, conocía ya de bastante tiempo, y déjame te digo que no. Completamente cuando empiezas a jugar aquí otra vez, uno, muchos de los temas aquí, este, ¿qué negocio te gustaría tener? ¿Cuáles son tus pasiones? este, ¿Cuál es tu propósito? Había cositas así, inclusive, que, que se tocan en un juego que cualquiera... Oye, ¿y eso qué tiene que ver con finanzas personales? No, pues tiene que ver muchísimo. este, El escuchar, inclusive, de gente mayor o adulta o adulto joven, como tú lo quieras decir, se vuelve súper, súper interesante eso por un lado se me hizo eso padrísimo que, que se pudo lograr y número dos que sí el juego toca los conceptos básicos de finanzas como son ingresos gastos inversiones este y cómo pues las eventualidades de la vida te van este pues te van en el sube y baja este, financiero pero también a la vez que estás tomando decisiones con tus recursos, ¿cómo a la par está sucediendo todo esto de tu vida? Otra vez, lo de tus talentos, ¿cómo vas invirtiendo tus talentos? Bueno, los identificas y los, luego los inviertes. ¿Cómo tu conocimiento lo estás poniendo a trabajar? ¿Cómo vas cuidando tu salud? Eh... ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué disfrutas hacer? Etcétera. O sea, esta, este mix, esta unión entre, entre los dos conceptos, pues es cuando en verdad dices: ¿Sabes qué? Es que esto es el verdadero concepto de las finanzas, ¿no? No solamente un juego puro y duro de dinero, y ingresos, gastos y cómo tengo más ingresos, cómo invierto y le gano a los demás. No, 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 es algo mucho más integral de cómo yo voy construyendo. Y de, me voy conociendo a mí, voy creciendo yo como persona, voy construyendo mi vida y a la par. Voy tomando buenas decisiones con, con dinero, ¿no? Creo que el objetivo logra el juego logra, logra ese objetivo bastante bien.
1: Sí, exactamente. Algo de lo que dice Morris es eh, el juego trae retos precisamente en, estas, en estos activos invisibles que no cuestan dinero. ¿no? Estos retos no tienen nada que ver con dinero, pero por cada reto vas juntando ahí unos stickers. Unos y cuando juntas todos tus activos invisibles, puedes tirar con dos dados todo el juego. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tienes formada tus actitudes, tu persona, tu parte física, emocional, etcétera, puedes avanzar más rápido en la vida. No quiere decir que vas a tomar todas tus decisiones financieras bien. Puede ser que te equivoques, puede ser que pierdas eh, porque todo el juego estás ganando, perdiendo, gastando, todo el juego te toca por la economía, por el negocio, etcétera. Eh, y puede ser que sí, que por una mala decisión financiera tienes que volver a empezar, pero si tienes estos activos invisibles, te recuperas más rápido, porque vas tirando con dos dados, entonces, así es la vida también, la vida, además de números, es tu persona, o sea, no es lo mismo que, que te quedes sin trabajo y tengas inteligencia emocional, eh, o que tengas una buena salud física, y entonces corras menos riesgos eh, pues de enfermarte, que, que bueno, o sea, que, que vivir nada más pagando pagando cheques. Es, es un juego en donde integra toda la realidad que, que vivimos, ¿no?
0: Claro, justo, justo, ese es el, ese es parte del objetivo y es la dinámica que queremos generar. Va a ser algo padrísimo, tú como padre, tú como madre, poderlo escuchar de tus hijos. Eh. Pues hijos chicos o inclusive hijos grandes o tú con tus amigos, definitivamente, pues es una dinámica que, que, que esto sí quiero recalcar, es una dinámica que no se toca normalmente. O sea, es, son preguntas que vas a decir, híjuela, son dinámicas, son actividades, son retos que te va a poner el juego, que vas a decir, ay, juezú, pues... Muy relevantes para tu vida, eso sí, definitivamente, pero que te van a mover el tapete y que normalmente inclusive puedan ser un poco incómodas porque requieren que pues, hagas cierta introspección y reflexión sobre tu vida, ¿no? Pero definitivamente estamos seguros, Valio, que, que, que pues, te va a poder aportar mucho en tu vida. Vale, me gustaría preguntarte cuál es tu visión de todo esto. ¿Cuál es tu visión en el tema de tanto educación financiera, de cómo poderlo llevar en juegos? este, ¿Hacia dónde ves que va todo esto?
1: Así es. Bueno, pues un, un tema de por qué lo hice en juego es por el alcance. ¿no? Yo puedo dar cursos, pero al final de cuentas estoy limitada a mí ¿no? y, y yo todavía no me puedo no puedo estar en tres lugares a la vez, ¿no? ni en dos. Entonces, a través de un juego, se empaquetando, por decir así, el curso, eh, pues era un, es una forma más fácil y más rápida de llegar a más personas más rápido. Claro que se pueden complementar, no son excluyentes un libro de un curso, de un juego, se complementan, pero por lo menos vamos avanzando a través de un juego. Entonces, mi visión es hacer accesible a las personas la educación financiera en que sea entendible, en que sea divertido y en que sea eficaz, que es lo más importante. O sea, que rápidamente puedas empezar a hacer cambios de conducta que directamente impactan en tus finanzas. Eh, y por otro lado, hablábamos de los premios eh, internacionales que ha tenido, el último fue en los juegos educativos de negocio, pero la verdad, lo que yo veo con las sinergias que estamos haciendo eh, y con la necesidad de la gente, la disposición y la respuesta de la gente, sus resultados... Es que el premio más grande no es que reconozcan la herramienta. El premio más grande va a ser que México sea un ejemplo de los resultados que se pueden generar en temas de educación financiera. La verdad es que esa es mi visión y ese es el siguiente premio que quiero sacar. O sea, ese es mi siguiente meta, el demostrar y decir todos los que han jugado, todos los que han aprendido, todos los que con, afortunadamente, afortunadamente, edición Dieck, han llegado a estos resultados. Eso sí se puede y que México sea un ejemplo de, de eh, política, de pública, de, de forma de educación en temas de educación financiera. La verdad es que a veces somos muy malinchistas y pensamos que solamente en México estamos mal, pero esto es generalizado, o sea, realmente a nivel global hay poca cultura financiera y, y vamos a lograrlo, la verdad. Para eso no necesitamos nada más estar Morris y yo, sino necesitamos de ustedes, de sus resultados, de que nos compartan cómo les va, del cambio de, de conducta, de actitud, ¿no? Claro. Entonces, esa es mi visión.
0: Buenísimo, Ale. Ahora déjame yo te comparto la mía. Creo que dices algo muy interesante en la parte de, con un juego, el poder el poder masificar. Y creo que estoy de acuerdo contigo en, eh, vamos a ser sinceros, pues quizás el tema eh, duro y puro duro de, de un concepto técnico, de una educación técnica, llamémosla así, a la educación financiera, que muchas veces se, pu se pudiera ver así, pues va a ser atractiva o va a ser... este pues llamativa para un cierto segmento de gente ¿no? En, que es consciente, digamos. Ah, yo soy consciente de eso, entonces pues lo, lo quiero hacer. Pero pues a lo largo también de mi trayectoria me he dado cuenta que lo que más atrae y lo que más se puede masificar, pues es el entretenimiento. ¿No? El entretenimiento, ahorita todavía no aterricemos en un juego de mesa, ¿no? Pero el entretenimiento en general, una buena serie relacionada con finanzas, una buena película, eh, inclusive cualquier pedazo de entretenimiento que tenga esta palabra, o sea, edutainment, cuando tú logras mezclar la, el entretenimiento con la educación, este es con, es cuando puedes abrirte a ma, a, a las masas, llamémosle, llamémoslo, llamémoslo así, llamémoslo así, ¿no? Entonces es cuando vas a poder penetrar el mercado y llegar a mucha 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 gente entonces al final de cuentas esta colaboración de, afortunadamente, Edición Maurice Dieck o cualquiera otra que pueda venir hacia adelante relacionada con, con este tema de, de juegos educativos, yo creo que es la forma en que vamos a poder masificar de una forma importante nuestro mensaje de, de educación financiera y llegar a muchísimas, muchísimas personas. El gran objetivo para mí del edutainment, en este caso aplicado en un juego de mesa, es que alguien esté jugando y diga, a la maíz, no sabía que era tan importante saber de finanzas. Es más, que ni siquiera sepa que está aprendiendo de finanzas. No me importa. No me importa que, esté, que sepa que está aprendiendo de finanzas o okay. qué. Pero si el jugar este juego... Le va a hacer centrar en la importancia de, de, de cómo juegan tus ingresos y, y tus gastos y cuándo vale la pena hacer una inversión y cómo todo eso va impulsando tu vida para alcanzar lo que quieres. Que el niño o la niña le diga que son finanzas o no, eso me vale queso, pero que entienda la dinámica que hay detrás y que nunca, y que nunca le hubiera entrado si no hubiera sido a través de un juego ese es mi objetivo, ese es mi objetivo. Esa personita de ahí era el target y por esa persona valió la pena el esfuerzo, porque esa persona nunca lo hubiéramos podido captar si hubiéramos llegado con un curso de educación financiera o un curso de inversiones o un curso de planeación, lo que sea, nunca lo hubieras llegado, porque esa persona si hubiera visto eso hubiera dicho, uy, qué flojera. ¿No? Entonces, esa es mi visión, si nosotros tenemos esa bandera, si tenemos esa 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 pues ese estandarte yo creo que el movimiento de educación financiera va a poder crecer a niveles estratosféricos y vamos a poder llegar a muchísima gente que no hubiéramos podido llegar eh, bajo, bajo otras circunstancias ¿no? entonces definitivamente el tema de juegos educativos es un juego es un tema muy muy importante otra vez sea este sea eh, afortunadamente o sea cualquier otro producto que en el futuro saquemos esa va a ser la meta poder generar comunicación, poder generar mensajes, conversaciones, poder generar educación, todo relacionado a cómo nosotros administramos nuestra lana y tomamos mejores decisiones con ella para... Pues empujar a que podamos tener todos una vida más feliz, más próspera. No, creo que ese es, ese es, esa es mi visión. Ese es el pedacito de, de mi visión. Y pues me gustaría platicar a la gente, ¿vale? ¿Dónde puede encontrar ahorita? Les, les platico el, el, el juego de, de, afortunadamente edición Maurice Dieck. Pues ahorita las unidades son escasas. No tenemos, eh, muchas. Estamos, estamos partiendo escalonadamente. Entonces la única forma ahorita de conseguir el juego, la edición Maurice Díaz es a través de mis redes sociales, eh, estate pendiente a mis publicaciones porque por ahí estamos sacando este, estamos sacando el, el juego, los productos como son, como son otra vez de existencias limitadas entonces, este, pues estamos siendo pues ahora sí que eh, a la gente que se vaya registrando a las preventas yo obviamente a la gente de mi comunidad pues son los primeros que están, que están teniendo acceso al juego, inclusive a la gente de mi comunidad les estamos dando una promoción especial junto a un curso de educación financiera en familia para que se puedan llevar para que se puedan llevar el combo. entonces este, pues estén muy pendientes a mis redes sociales por lo menos en una etapa inicial del proyecto ya después seguramente pues va a estar en, 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 en muchos pues en muchos otros lados en tiendas en, en supermercados en tiendas etcétera de todo tipo inclusive en plataformas en línea también lo van a poder encontrar pero pues si tú estás escuchando este episodio chécate mis redes sociales para, para que puedas tener acceso.
1: Exactamente, los primeros eh, que se registren en esta preventa son los primeros que van a tener, la el, afortunadamente, edición Maurice Dieck.
0: Compártenos, compártenos sus videos, sus fotos, jugando, eh, jugando el juego, compartiendo con tus hijos otra vez. A ver, no sé si fuimos muy claros en esta parte, pero el juego... Pues es para todo tipo de personas de edades. Se disfruta mucho, se los decimos, se disfruta mucho eh, jugándose en familia. Eh, ¿Qué edades los niños? Vale, creo que eh, llegamos.
1: A partir de 7, a partir de 7 perfectamente lo pueden jugar. Es un juego muy concreto, o sea, usa fichitas de una sola denominación. O sea, tienes que saber contar del 1 al 10 y ya. Como que es un juego más de lógica que numérico precisamente porque mucha gente que no quiere saber de finanzas es porque no les gustan las matemáticas entonces aquí no hay problema de matemáticas este precisamente por esto lo pueden jugar niños que ya sepan leer prácticamente quizás seis podría ser pero igual ahí todavía necesitan un poco la ayuda de al adulto por el tema del manejo del conflicto este esto se los digo no por, eh, por la experiencia con los niños pero hay niños, hay papás, por ejemplo, que juegan con niños de cuatro años, que a lo mejor no leen, pero sí cuentan y sí empiezan a pensar. A mí me ha tocado ver a una niña en donde llega una casa y dice, ¿inviertes o no inviertes? Y ve, o sea, por decir, tiene siete fichas y la inversión cuesta cuatro, cuatro fichas. Por supuesto que sabe que le alcanza, pero como una regla del juego es que si te quedas sin dinero puedes perder, como que ya está o sea, separa sus moneditas y dice, mm, sí, no, bueno, no, mejor me espero. Entonces, guau wow, o sea, ver eso, la verdad es que es, te llena muchísimo ver una niña de cuatro años y que va pensando, ¿no? Que va formando esa, esa lógica, como dices tú, Maurice, no, no me importa si se está dando cuenta o no, pero claro que está ejercitando ahí el músculo. Entonces... Es una muy buena herramienta.
0: Y también, eh, escúchenme bien, gente, eh, es un juego muy, muy padre para pasar un muy buen rato con la familia, independientemente de, de que si van a aprender educación financiera o no. La verdad es que genera conversaciones, como decíamos ahorita, muy, muy padres con tus hijos de pues, cuáles son sus aspiraciones en la vida, qué talentos han identificado. Inclusive ahí cuando hablamos del, del activo invisible del tiempo, Oye, pues qué te gusta hacer en tu rato libre, ¿no? Quizás muchas de esas preguntas que nunca se las has hecho a tu hijo o que tú crees saber la respuesta, pero en verdad eso es, es otra cosa completamente distinta. Entonces, pues es un juego que no nada más toca temas de educación financiera, toca temas también de, de, pues de aspiraciones, de sueños, de metas, este, y sin duda, sin duda va a generar conversaciones muy, muy padre, muy, muy padre en familia. Ideal para jugar, este, una buena tarde de cuarentena. ¿No? Vale, pues muchísimas gracias, este, pues creo que este episodio da la apertura oficial eh, a la a la colaboración afortunadamente y Maurice Dieck este en donde vienen muchos otros proyectos hacia adelante ya lo platicábamos al principio de la colaboración y bueno pues este es el este es el, el banderazo inicial también para que tú que nos estás escuchando pues puedas este adquirir tu juego de mesa y y poder para que nos platiques cómo te va qué dinámicas se generaron qué pláticas qué aprendiste qué enseñaste etcétera no este, vale, pues no sé si quieras decir algo más.
1: No, pues muchísimas gracias, mucho gusto a todos. Este, es una, es una primera plática. Me va a encantar escuchar también eh, todas las aventuras que van pasando en, en familia, la verdad es que son increíbles escucharlas y, y pues ver cómo va cambiando todo, ¿no? Eh, y bueno, pues este es, este es solo el inicio, como dice Maurice y a darle.
0: Pues a darle, no hay de otra Muchísimas gracias otra vez Si quieren ver más información del juego de mesa eh, chéquense en mis redes sociales o mi página internet www.morizdieck.com ahí viene más información sobre el juego afortunadamente edición morizdieck. Muchísimas gracias Vale gracias por oficialmente el primer episodio virtual le platicaba Vale ahorita que no soy muy fan la verdad de tener conversaciones virtuales pero bueno pues esta meritaba el lanzamiento del juego de mesa pues ameritaba eh, tener esta, esta conversación y a ti que nos estás escuchando muchísimas gracias te deseo muchísimo éxito en todo lo que estés emprendiendo en tu vida. Cuídate mucho y cuida a tu familia. Hasta la próxima.